assume you don't really want it that high, do you? Looks like eye level. You don't want the light. Closer so I can be heard when I'm talking. Am I still in the frame? Yep.
All right, good morning, everybody. We're gonna begin our time together, both uh, virtually in your homes, and there's a few people here on the music team and worship team. We're gonna begin this morning with this worship time from Psalm 135, just the first couple verses to call us into worship. Praise the Lord, praise the name of the Lord, Praise him, you servants of the Lord, you who minister in the house of the Lord, in the courts of the house of our God. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praise to his name, for that is pleasant. For the Lord has chosen Jacob to be his own, Israel to be his treasured possession. We're called into worship today by, by scripture itself, calling all of us, those who are seeking to know and follow Jesus as the Christ, seeking to follow Jesus as the King of Kings and Lord of Lords. Scripture itself calls us into worship of our God. There might be times in our lives where we don't feel that need, but that's why we do this. We pause. We read these psalms that remind us that our lives revolve around worship of our God and that it is good to do so. So as we gather here, on Facebook or on some other way that you're joining us this morning, may, may we turn our hearts to heaven. May we turn our thoughts to Christ. And as we now begin with a short time of, of music and worship, may we set our thoughts on things above. Let's pray. Lord Jesus, I give you great praise today that you have called us, your church, your followers, once more to put our own crown down to put our own sense of ownership of our life down and to instead worship you as the King of kings and Lord of lords, indeed the Lord of life. Lord, we praise you today and, and help us now to open, open our hearts, open our mouths, to proclaim your glory through word and deed, through opening your scriptures and sermons and like this in prayers. In the name of God, Father, and Holy Spirit, we pray, amen, and we worship the Lord together.
us into worship. We worship today the cross bearer. That's what we're thinking about today is how we worship a cross bearer. And I'm going to read right now from Matthew. This is one of those four books we call a gospel. The good news is what that fancy word gospel means. The good news of who? Jesus. The gospels tell the story of this Jesus from his birth to his ascension back up to heaven. And yet they stand in a long narrative of God's work of salvation, of God's work in bringing us back to himself that begins in the beginning of the book. If you open up and begin, it says Genesis, the beginning. And, and what we see is one story, one long narrative of how God, through the history of, of humanity, has been, has been calling us back to life. And in Jesus... That whole story plays out as he comes as, as the one who could call himself back to life. And so us with him. We're going to read from Matthew 16. And we're going to hear how this one who calls us back to life has an interesting way of doing so. In Matthew 16, I'm picking up reading in verse 24. Then Jesus said to his disciples, Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it. But whoever wants to save their, but whoever wants but whoever loses their life for me will find it. Let me read that one more time since I lost it in the middle. Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. In the past few weeks, we have been looking at what it means to be a church, particularly as um, you know that we've, we've renamed who we understand ourselves, now River of the Valley, and, and we're thinking through what does it mean to be a church, particularly in 2020, particularly in Los Angeles, but in general, if, if we're going to be a church that's chasing after the vision of Christ, we've talked about being an epicenter of God's reconciliation. We've already talked about how part of, you can imagine a cross as the image or the emblem of that reconciliation. And you can dissect that there's the vertical beam and the horizontal beam. Very convenient. Thinking about how in the very life of Jesus, he came and, and showed us how his goal, his number one goal was to be reconciling us with God, to be connecting us once more back to himself. And if you pull apart that word religion, religaments, the idea is that we are, we are being offered reattachment, Religament with God. We discussed how that's done through Jesus, how through belief in Him as Lord of Lords, as the Son of God, as God Himself, belief in Jesus as the one who was crucified and died, belief in Jesus as having the power of resurrection. And that, that belief, we participate. We are connected back to God. So that was the first 
the first week, we then talked about the horizontal beam of the cross and how, like when Jesus was asked, what's the greatest command? First, to love the Lord your God with all heart, mind, soul, body. But he couldn't stop there. He then went right on to say, but the second is this, to love your neighbor. And as he was with his disciples for one of the final moments before he would be arrested, he was with them and, and eating with them. And he was washing their feet and he had communion with them. And he gave them this command. As I have loved you, so you must love one another. A love based on the example of Christ. And so he brought not just a vertical reconciliation, but as those angels were singing hallelujahs and peace on earth at his birth. This was a peace of vertical reconciliation, but also a peace among us. And this peace is something that we wrestle with. We discussed how Paul's letters to all the different churches that he was starting almost inevitably included a segment in which he was charging once more the, the church and the leaders to uplift the idea of reconciliation in their churches. That now there was no dividing wall of hostility. But Jews or, or Greeks, if, if you were in or if you were out, no matter who you are, now Jesus was bringing all of us back together. And that the church itself is this redeemed family of God. That we are all brothers and sisters. So we've had this cross. We've had this vertical. We've had this horizontal, this horizontal image for who we are as a church. Why we exist. We exist as that epicenter of reconciliation, offering people to be connected back to God, offering people to be connected back to one another. At times we do that just by our gathering and community. Other times we do that more evangelistically, where we step out of our, our space, our sanctuary. We step out and, like Christ, meet people at the well, meet people in Jerusalem, in the temple, Meet people wherever they might be in their journeys between Jerusalem and the Sea of Galilee. We go out and we offer people that gift of the gospel. That's where we find ourselves today. And so right before we jump into this scripture, uh, I wanted to mention that if, if you want to track where we are, if you're particular at home right now, um, or if you want to turn on your phone, on our website, if you go to, I think it says... A vision or our story you can see where we have outlined all of this and how our mission our vision is clearly stated there so you can follow as I'm unpacking this you can see this is not this is not just for now this is how we understand ourselves as a church we're right now in this idea of the epicenter of reconciliation but then uh, next week we move into how we understand that to be done Jesus was clear on that as we'll see you can be that epicenter of reconciliation as you are cultivating followers of Jesus. We're going to talk about that next week. Let's pray as we open up this particular scripture together. Our Father in heaven, we're grateful today that you, you once again give us this gift of your word. We pray that your Holy Spirit now with us would illuminate our understanding, our minds, that you would give clarity. Lord, that you would even speak through my mouth now as, as I open myself up to your word. And then together, your Holy Spirit would make this a moment of hearing. We confess, Lord, that without you in our life, 
we do not understand. We confess, Lord, that without you and your word, that we walk down the roads that lead to even our own destruction. So, Lord, we once again humbly ask in gratefulness that you would open up our hearts and our minds to your presence. Thank you, Lord, for your, your gift, for your Holy Spirit. We ask all this in your name, Jesus. Amen. Everywhere you go, it's lying there. Any place that you enter, there it is. If you want to come along, Jesus was saying, if you want, if your intent is to be a Christian, if your intent is to be able to call yourself a Christian and live as such, then you'll need to pick it up. Because that's what we're doing. That's where all of this is headed, Jesus was saying. Pick up what? What is he talking about? Not just a cross. Very clearly, Jesus says to pick up your cross. Now, in case your ear is missing the shock value, basically what Jesus is saying is that a mark of being a Christian is going to be that you are on death row. It's a wonder to me why Jesus had a hard time keeping his followers at times. <laughs> he wasn't exactly giving them a, a palpable story to grab onto. You know, if he, if he really wanted to build a clientele, if he really wanted to build his base, then, then he needs to understand the ideas of marketing. Have you ever studied any of the theories of marketing? It's, it's important that when you're trying to sell something, that you are connecting with a need that people have. And this was probably one of the major reasons Judas had a hard time with Jesus. Basically, Jesus needed to, to fire his campaign manager. He was running the worst campaign in human history. You know, he's running. You know, Jesus for Lord of Lords. Jesus for King of Kings. You too can be crucified. That's just not a good campaign slogan. Judas betrays him. Many disciples walk away from him. The issue is that we just don't see Jesus. We don't see Jesus giving you any way around your cross. There's no, there's no shortcut. There's no bypass. That actually would have been the perfect book that Jesus could have written to gain his following. Something like, something like the Ten Shortcuts to Happiness and Prosperity Now. You know, package that with a little uh, organic essential oils from the Sea of Galilee and send that off to people. He'd have a lot of following. But no. Instead, he had this almost gruesome message of picking up your cross and following me. If you're coming along, Jesus was saying, if you're going to be part of my gang, if you're joining my movement, then I'm telling you now. It's going to mean you're going to come daily 
into spaces, into places, into situations where there's going to be a cross on the ground. And your name is going to be on it. And if you want to continue walking alongside of me, it will mean that you pick it up. And we keep going together. He bids me come and die and find that I may truly live. I was talking with a friend this past week. He's a lawyer. And he was telling me about how when he was first starting out, that he had these grand dreams of eventually being a successful lawyer, a DA. Maybe even one day he would become a judge. And he recalls that early on in his career, he was at a worship service. And he was asked to pray for a woman that was in that worship service. And the details basically were that she was in a hard, a hard time because her husband was, had just been arrested. She didn't know what she was going to do moving forward. She had all these kids. So he prays for her. The next day, he has an interview, not with the, the government, but with a public defending firm. He didn't want to do this, but he was keeping his options open. He shows up. Guess who's in the office? That same woman with her husband, looking for someone who would represent them. He walked into the office, and what was lying there on the floor? His cross, with his name on it. Maybe you've, if you're married or you're in a relationship, you've, you've entered into a, what's called an argument. You know, it's one of those times when you're right and the other person's wrong which often happens in my life. And you walk into the room, and just when you're about to pound in the idea that you are right and the other person is wrong, what do you see on the floor? A cross with your name on it. It's been hard for parents in quarantine. Our patience is running quite low for our children. They are amazing gifts of God, but being around being around the need to be um, giving discipline in a loving way can be trying. But just in that moment where you think you've lost all patience and no longer can you represent the goodness of God, the Father, as a Father, right when you're about to say something you shouldn't, what do you see there on the floor? A cross with your name on it. You've been talking with these new friends of yours for several months now. They're wonderful. You love being with them. They're, they're the kind of people that you get along with naturally. You used to have dinner dates with them, but now you can't do that, so you've been still connecting on Zoom every once in a while. But there's one thing that you've never brought up to them. It's that you go to a church and that you have this, you have this burden being a part of that church. Christ has given you a gospel to share. So you walk into your next meeting with them, and what do you see lying on the floor? A cross with your name on it. You're lying uh, on your couch 
getting ready to flip on Netflix or whatever your, your binge of choice might be. And as you're laying there considering how you can just relax now and let the world worry about its own problems, you suddenly remember brothers and sisters in this world that are not blessed with the opportunity to simply be sitting on your couch, but rather they're passing through hardships that you don't know or could imagine. So you look down, and between the TV, even between the remote and your hand, what's lying there? A cross with your name on it. We've primed the pump already the past few weeks. You know, we're ready for this conversation because we've been talking about how this cross is actually a vertical and a horizontal idea of reconciliation and that Jesus, as he's talking about bearing his own cross, he's not talking about some idea. His vision isn't just to be some masochistic death wish. That's not Jesus' point. Rather, he came in order to bring humanity back together. He came in order to connect you back to God. But what did that require? Jesus said, I will do everything possible to heal this world. Everything possible. But when he said everything possible, what did that mean for him? It eventually meant that to get the job done, he would have to go to a cross. For Jesus to connect us back to God, for Jesus to, to do what's needed to show us the type of love that allows us to connect back to one another, to model it for us, to do it on our behalf. When he says, I'm willing to do everything possible to make this happen, it meant going to a cross. For those of us who so desperately want to see this world healed, our willingness to say, yes, I'm willing to do everything possible so that my family grows up in a world that's healed. Jesus is saying, awesome, join my movement. By the way, if you do this, if you mean this, if you want to be Christian, if you want to be Christ-like, Christ-follower, it will mean that you're going to walk into spaces daily in which you're going to see a cross on the ground. Because to make reconciliation happen in that moment, you will have to be, quite possibly, ran over. You will have to be, quite possibly, sacrificed. Perhaps it's the dreams you had in your life of becoming that judge. Perhaps it's your sense of being right in your relationships. Perhaps it's sacrificing your own fleshly desires and your patience or your desire to just be comfortable the moment will come in which the life that we might have wanted will need to be set aside because there will be a cross there waiting for us. Now first, Jesus picks up the cross for us, right? First and foremost, we, we have to stop as a church and realize we can't do this entirely. There's nobody that, that, that's going to be born that's going to have the ability to fully act like Jesus and lay down their lives completely for the good of this world. Jesus had to first do it for us. Jesus had to be the one that we watched walking by on the streets of Jerusalem. That's the gospel, that there is one who has done it for us, even when I'm talking now, even when you're flooded with the idea, wait, I have to do all that? Jesus has already done it for us. And still yet... 
He bids me come and die, and find that I may truly live. If you follow the way of Jesus, if you follow his, his desire for us to be in community, pointing to God to connect people back to Jesus, if you desire life such that this world knows peace among itself, love, then it does mean that you will see the crosses before you every day and that your name will be on them. Whoever, Jesus says, loses their life for me will find it. Here's where I want to add a little of my experience. The measure by which I've picked up my own cross with, with my name on it, the measure by which I've seen the crosses in my life, it says, Jesus, you have to deny yourself. So you know you're, you know you're about to pick up a cross probably when you least want to do it. You have to deny yourself, Jesus. So when you've picked up that cross, what I've found in my life is the measure to which I've picked up that cross, there has also been this great reward in my life. This prosperity of soul, prosperity of joy, prosperity of hope and peace. But also I've experienced the opposite. In those moments where I've seen the cross or I've, I've neglected to look for it, and instead I have tightened my grip on my life's prosperity now, on those fleeting prosperity promises that we have in this life. When I have tightened my grip on those, as we all do, what comes? We reap a harvest of anxiety. We reap a harvest of fear. We reap a harvest in which the darkness does not does not get expelled by the light of Christ. Jesus extends a promise to each of us today that as we pick up our cross and follow him, you don't only lose your life, more importantly, Jesus says, is you find your life. This is something that you can only understand by doing. I think there's a lot of people on the fence of Christianity, hovering and looking, and they're wondering, what would this look like? The problem is, I can't, I can't imagine it. The problem is, some of, these, some of these promises I see coming out of Jesus' mouth, I can't see them, I don't understand them. Yes, you're right. The promises here are, are, are born, and they are sowed, and they are reaped by faith. You don't understand that prosperity of soul until you've jumped the fence and you've joined the gang of Jesus. You don't understand the prosperity of joy until you've picked up your cross and you said, yes, I will follow you, Jesus. You don't understand the prosperity of peace and the prosperity of hope until you've said, yes, Jesus, I bow to you and you come to the waters of his baptism. Amen. Jesus calls each one of us. Go and spend the rest of your day today. Go spend the rest of your week cross-hunting. 
Spend your time looking for the ways in which the Holy Spirit is going to work through you for the reconciliation possible in this world right now. In so doing, let us join together as an epicenter of God's reconciliation. Let's pray. Lord, our God, we're grateful that you have given us these, these promises for life. And we see, Lord, that they, their promises through the journey of being your agent of reconciliation. We see that these are promises that you have pulled us into. And there's a cross with our name on it that we pick up. Lord, I pray that you would give us the, the courage to lay down our wants and our desires in order to be the reconciliation this world needs. Use us, Lord, as we pick up a cross. Use us to point people back to you and to life. Use us, Lord, to point people back to one another and to love. And Lord, we ask that you would use our witness together as this church, that you would use us to be a witness, an epicenter of that reconciliation blossoming all around us. May there be a great shaking of your power in which people's lives are being changed because of our decisions, because of our willingness to pick up the crosses that we see. We thank you, Lord, for the grace that you have saved us, that you have carried the cross ahead of us, that already, Lord, we are in your life. May our grateful hearts now follow you as Lord and Savior. Lord Jesus, we call you. We ask you, Lord, to show us the cross. Right now, Holy Spirit, I ask that you would give us an image of that cross before us today. Where are you calling us? Where are you calling me? Where can I find my name? Lord, expel the doubt right now that you wouldn't choose me. Instead, Lord, speak over us that yes, you are calling us by name right now. You are calling me to great things. You're calling me to lay down my life for another. Lord, you are calling me to, to lay down my, my dreams in this world to sow the better dreams of heaven. Lord, you are calling me. Help me hear that voice. This is not for the pastor. This is not for the leaders. This is for me, Lord. Call me by name. As I worship you now, spirit and in truth.
enter into a time of prayer. I'm going to invite you to respond in prayer with me. You're going to repeat something. I'm going to say a very short sentence. 
And each time I pause, I invite you to say with me in either English or Spanish the words of Jesus. In English, they go like this. Pick up your cross and follow me. Pick up your cross and follow me. In Spanish, toma la cruz y sígame. Okay? So I'm going to open up the time of prayer. Every time I pause, I invite you in your own language, English or Spanish, to say, pick up your cross and follow me. Vamos a orar, orar ahora y voy a invitar a todos ustedes que cuando yo estoy haciendo un pauso en la oración, es el momento para que tú respondes diciendo en inglés o español, toma, toma tu cruz y sígame. Pick up your cross and follow me. Entonces, cuando yo estoy en un pausa en la oración, es la oportunidad para ti a decir eso. Oremos. Lord Jesus, nuestro Señor Jesús, we heard you say to us, escuchamos decir a nosotros. Lord, we saw you walking through the streets with the cross on your back. Señor Jesús, te vimos caminando por las calles de Jerusalén con la, con la cruz en tu espalda. Lord Jesus, we saw you speaking with the Samaritan woman at the well. Señor Jesús, te vimos hablando con la mujer samaritana en el pozo. Lord Jesus, we saw you touching the lepers. Señor Jesús, te vimos tocando los leprosos. Jesus, we saw you from your arms stretched out saying, Father, forgive them. Señor Jesús, te vimos con sus manos y brazos estrechados diciendo, Padre, perdónalos. Lord Jesus, we saw that you were willing to do everything possible to heal this world. Señor Jesús, vimos que tú estabas completamente dispuesto de hacer todo lo posible para sanar la tierra. And so, Lord Jesus, in this time of worship as your church, we hear you say, y entonces, Señor, en este momento de adoración, Escuchamos como tu iglesia decir, Amen. Bids me come and die, and find that I may truly live. Amen.
Bienvenidos todos del de lado de hablar español. Déjame decir unas palabras finales para los de hablar inglés y vamos a seguir después todo en español. So as we finish up our time of worship today in English, I want to give you two opportunities for your offering. One is you should be seeing a link put up now to be supporting financially what we're doing as a church, as an epicenter of reconciliation. But also, as we enter into this week and the different small groups that we are a part of, I want you to be considering and, and remembering the crosses before you that have your name on them. And as you gather together, if there is a moment, I would encourage you to share with one another any of those crosses that you have seen in your life in these days. Let it be a moment of, of we say, giving testimony, a moment of sharing how the Lord is actually moving in, in those practical ways in your life. And now, as you go and as you offer yourselves, may you know that the Lord Jesus Christ, his very Holy Spirit goes ahead of you, that he is working in you, he is working through you, and he is working around you. So when you see that cross with your name on it, may God give you the grace today and this week to pick it up, to bear that burden, and to be that point of reconciliation. In the name of God, Father, Son, and Holy Spirit, we pray. Amen. Amen. Y ahora, hermanos y hermanas, vamos a seguir adorando al Señor juntos. Es un tiempo de, de gozo de estar juntos. Vamos a enfocarnos hoy en, en Jesús y su mandamiento de tomar la cruz. Pero primero, vamos a juntar nuestros corazones y nuestras mentes en este momento. Musical es, la, es un regalo de Dios para seguir juntos 
No, no importa si estás aquí o estás en la casa, con la música podemos adorar al Señor juntos. Oremos, Señor, gracias que otra vez tu pueblo puede ser reunido, que podemos magnificar tu nombre. Ahora, Señor, estamos, estamos pausando nuestras vidas para concentrarnos en tu palabra, para concentrarnos en la presencia de ti en nuestras vidas. Usa este, este espacio para que tu palabra, para que tu presencia otra vez llene nuestra, nuestra ser, que otra vez podemos entender que tú estás con nosotros, que siempre serás con nosotros. Gracias que en este momento, hermanos y hermanas de toda esta región del valle están reunidos. Empezamos, Señor, confesando que a veces no hemos mantenido en nuestras mentes la realidad de que tu iglesia siempre es reunido, siempre es juntado por el Espíritu Santo. Gracias que somos una familia juntos. Gracias por la cruz del Calvario. Gracias por la salvación que has ganado por nosotros. Y ahora, Señor, en este momento, en este espacio, en este tiempo de alegría, queremos levantar nuestras voces de alabanza por lo que has hecho en nuestras vidas. Ofrendamos nuestro propio cuerpo en este momento, nuestro ser a ti, como un acto de adoración vivo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Hermanos y hermanas, adoremos juntos.
a Jesús. Damos gracias a Dios porque nos permite estar en su santo templo para alabar y glorificar su nombre. Aleluya. Aleluya. Así voy a, dar, voy a orar en estos momentos. Ustedes en su casa, pues, inclinen su rostro, cierren sus ojos y vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor amado. Gracias, Señor, porque tú eres bueno para siempre. Es tu misericordia, oh Dios amado. Tu amor es tan grande, Señor. Tu misericordia es inmensa, oh Dios mío. Y en estos momentos te damos gracias porque aún por este medio, Señor, podemos expander tu palabra, Señor amado. Oh, Señor mío, en estos momentos te suplico que bendigas a tu siervo, Señor. Que lo uses, oh Dios mío, con tu santo espíritu, úngelo, Padre amado. Y así, Señor, abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos aprenderte tu palabra y atesorarla en nuestros corazones, Señor, y ponerla por obra, Padre amado. Sigue bendiciendo este servicio, Señor. Bendice a los músicos, bendice a los de la alabanza, Señor. Y a cada uno de aquellos en sus hogares que están conectados, Padre amado, bendícelos y derrama de tu espíritu, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Gracias, hermano Oscar. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendita. Sí, eh, vamos a empezar con la predicación. Gracias por la oración para entrar en este espacio. Sabemos que solo podemos hacer una predicación, solo podemos recibir las palabras del Señor por el Espíritu Santo. Es el poder de Dios que nos da la oportunidad de entender lo que ha dicho. Aún necesitamos el Espíritu Santo para entender nuestro Dios. Entonces, es importante en cada paso de nuestras vidas espirituales poner rostro al suelo para decir que, Señor, te necesitamos en cada momento. Nunca, nunca llegamos al momento en nuestras vidas de, de dejar a un lado la necesidad del Señor. Y aún más para los líderes de la iglesia. Ustedes ahora pudieron ver a nuestro anciano, nuestro, nuestro hermano Oscar aquí, poniendo su corazón en frente de nosotros en oración, pidiendo que él sea la presencia necesitada para seguir adelante. Gracias por el ejemplo, hermano. Vamos a abrir nuestra Biblia juntos. Hoy vamos a estar en Mateo, en el capítulo 16. En ese evangelio tenemos la vida de, de nuestro Señor Jesús, desde su nacimiento, su infancia, hasta el fin, cuando fue, cuando fue crucificado, resucitó entre los muertos, también ascendió a, a los cielos. Y damos gracias al Señor que tenemos la palabra aquí contándonos de su vida. En Mateo 16, espero que hayan tenido la oportunidad ahora para llegar allí conmigo. Vamos a empezar con el versículo 24. Y vamos a ver Jesús hablando a sus discípulos. Hemos estado pasando por una serie breve sobre quién somos como una iglesia. ¿Quién somos como el río del valle? Pero más allá de eso, ¿qué es la iglesia en el mundo entero? ¿Qué debe ser la iglesia? ¿Qué es la visión de, de Jesús para su iglesia? ¿Qué debemos estar haciendo como sus seguidores? Hace tres domingos hablamos de la reconciliación que el Señor ha ganado por nosotros 
a través del Hijo y su cruz. Hablamos de la manera en que nuestro Señor Jesús ha conectado cada persona otra vez, de nuevo, con el sí mismo. Que lo, los seres humanos, la humanidad, quebró la creación en Edén por la manera en que decidimos por nuestra propia cuenta de, de caminar fuera de la palabra del Señor. Y en ese momento de dejar a un lado la palabra del Señor que hicimos, rompimos la creación, rompimos las conexiones de amor entre nosotros y Dios. Y entonces el Señor Jesús vino en carne para morir en esa cruz, para de nuevo conectarnos, cada persona, con Él, con Dios. Entonces, primeramente, podemos hablar de una cruz y la parte vertical, como la conexión vertical otra vez con nuestro Dios. Jesús vino para reconciliarte sí mismo contigo. Ahora tienes la conexión renovada. Ahora tiene, tienes el camino, tu propio camino, a un lugar en el cielo que el Señor Jesús está preparando para cada persona. Pero no solamente un cruz tiene una parte vertical, también tiene una parte horizontal. Cuando le preguntaron a Jesús qué es el mandamiento más importante, respondió, claro, amar a nuestro Dios con toda mi, mi mente, mi, mis emociones, mi ser, todo. Pero también dijo, el siguiente, el segundo también es esencial, amar al prójimo. Jesús vino, sí, para conectarnos con sí mismo, para reconciliarnos otra vez, para borrar, para limpiar nuestro, nuestro, nuestra humanidad de, del pecado y también para reconectar persona a persona, también para hacer una reconciliación horizontal. Y hace, o hace una semana, el domingo anterior, Estábamos enfocándonos en la vida propia de Jesús, en sus pasos, como siempre estaba acercándose a, a las personas para conectarlos de nuevo. Recordamos la semana pasada como Pablo, uno de los líderes principales de la primera iglesia, un fundador de iglesia. Él estaba caminando, estaba jornando por toda, la, por toda esa tierra conocida para levantar iglesias nuevas. Y después escribió cartas a esas iglesias. Mucho del Nuevo Testamento que tenemos son las cartas que él escribía a las iglesias. Pero casi cada carta tiene una sección en la carta donde Pablo está otra vez dando ánimo a las iglesias que necesitan proclamar y guardar y practicar la reconciliación horizontal. Es decir, es importante recordar que ahora todos nosotros somos una familia, dice Jesús. Somos un cuerpo, dice Jesús. Todos hemos pasado por la, las mismas aguas del bautismo. Hemos puesto Cristo sí mismo. Y en eso existe la iglesia como una familia, como un cuerpo. Y tenemos que... Tenemos que manifestar la unidad de la iglesia al mundo que está mirando. Hoy pasamos al un tercer paso. Y voy a también decir que puedes buscar nuestro website. 
en el sitio ahí en el internet, riveroftheValley.org, um, riveroftheValley.org, y ahí puedes ver eh, la visión de la iglesia o puedes ver la misión, el propósito. Hay una sección que se llama Nuestra Historia o Nuestra Visión. Nuestra Historia creo que es. Ahí puedes leer eh, los pasos que estamos imaginando que una persona tomaría después de entrar en nuestra iglesia. Y también en eso los pasos que los líderes están imaginando que tú vas a tomar adentro de nuestra iglesia. Conectándose con Dios, conectándose con otras personas. Y eventualmente para cada persona confesando que el Señor es el Salvador, que Él es el Señor y es necesario pasar por lo, las aguas del bautismo. Después que ya hemos enfocado en, en, las, en las partes de una cruz, la parte vertical y la parte horizontal, ahora vamos a escuchar que Jesús da un mandamiento impresionante, que Jesús, Jesús ofrece una invitación bien fuerte a cada persona que quiere seguirlo. Entonces en Mateo 16, versículo 24, dice, Luego dijo Jesús a sus discípulos, Si alguien quiere ser mi discípulo, tienen que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Palabra del Señor. Gloria a Él. Por donde sea que vayas. Ahí va a estar acostado esta cosa. En cada lugar que entres, ahí va a estar. Si quieres venir conmigo, está diciendo Jesús. Si quieres ser conocido, si, si te quieres identificar como cristiano o cristiana, entonces necesitas tomarlo, necesitas levantarlo. Porque... Esto es nuestro futuro. De eso se trata todo ese movimiento que yo estoy iniciando. ¿Tomar qué? ¿Levantar qué? No solamente una cruz. Jesús está llamando a cada persona de tomar su propia cruz. Es como si fuera una cruz en la vida de cada persona. Y, y si una persona se acerque a esa cruz lo diría en, en el carígrafo de, de Dios, el nombre de cada persona. Es decir, hay un cruz ahí que tiene el nombre Oscar Márquez. Hay una cruz que ahí que tiene el nombre Jonathan LaBarge. Hay un cruz ahí que dice Felipe Prado. En el caso de que estás, que, que, el, que el poder impactante de las palabras de, de Jesús está, no está impactándote, lo que Jesús está diciendo es lo siguiente. Para cada persona que va a querer ser cristiano, que quiere seguir a Cristo, una marca de esa persona será que está en, en el corredor de la muerte. Esto es lo que significa una cruz. Una cruz es algo que una persona 
recibe después de una convicción de muerte. ¿Me explico? Jesús está diciendo, si vas a ser un cristiano, si quieres seguirme, esto significa que vas a poner encima de ti un yugo que representa un, una convicción de muerte. Es fuerte. Es muy fuerte. En eso no, no me sorprende mucho que muchos de los discípulos de Jesús en su día tomó la decisión después de al poco tiempo de salir y no seguirlo. Porque a veces las palabras, las invitaciones, los mandamientos de Jesús se parece fuerte, a veces grosero. ¿Y era la muerte? Eso no sería la, la manera de, de crear un base de seguidores. No, el opuesto sería ideal. Necesitas entender para crear un base de seguidores, necesitas entender lo que quieren y empezar de vender a través de eso. Necesitan agua, entonces vas a venderlos agua. Necesitan comida, vas a venderlos comida. ¿Quieren un cierto tipo de música? Vas a vender eso. Eso fue el punto para Judas. Judas, el discípulo de Cristo que iba a traicionarlo. Cuando Judas estaba mirando a Jesús y todo lo que hacía, Judas estaba pensando, mira, este Jesús no está llevando una campaña para la presidencia de Israel muy fuerte. Si él quiere ser rey de reyes y señor de señores, no está haciéndolo de una manera en que va a ganar. Su slogan, su lema para, el, para su campaña era algo como, Jesús, rey de reyes, señor de señores, tú también puedes ser crucificado. Eso no es muy fuerte para ganar un base de apoyo. Eso no es muy fuerte para ganar un, un seguimiento grande. Pero el asunto es, no vemos una manera de un camino siguiéndolo alrededor de la cruz de ti. No hay un atajo, no hay una manera de, de pasar a un lado esa cruz. Yo creo que eso habría sido mejor para él si, si su misión hubiera sido crear un base de seguidores, crear una iglesia mega, hubiera sido mejor proclamar un evangelio de, de, la, de la prosperidad, de escribir, la, de escribir el libro con el título Los 10 los atajos a la felicidad y prosperidad. Él pudiera haber vendido ese libro en los millones y tener un un base de seguidores bien grande y fuerte. Pero no. Jesús dice, si vas a ir conmigo en esta jornada, en este peregrinaje de la vida, si vas a ir conmigo y, y juntarse con mi, con mi mar, con mi gang, si vas a juntar a mi movimiento, si vas a unir con mi iglesia, entonces, Jesús dice, lo estoy diciendo en maneras bien claritas, que va a requerir un día ver una cruz en el suelo, ahí acostado con tu nombre puesto. Y para seguir siguiéndome, requeriré, requerirá que, que tomes esta cruz. 
cargándose con esa cruz para seguir adelante conmigo. Yo estaba hablando con una persona la semana pasada, un amigo mío, y es un abogado. Y estaba explicando cómo llegó a ser eh, el tipo de abogado que, que es. En el principio de su carrera, su plan era eventualmente llegar a ser un abogado bien famoso, trabajando por el gobierno y eventualmente un día ser un juez. Esto sería el máximo. Pero lo que pasó es, un día estaba en la iglesia en un servicio y le tocó a él orar por una hermana que pasó enfrente. Básicamente era un, una madre, pero también una esposa, y su esposo había hecho algo y ahora tenía problemas con, él, con la policía y todo eso. Entonces, él oró por ella y todo eso. El próximo día se fue a una entrevista en una, una empresa para los abogados. Pero hay dos tipos de abogados. Uno que trabaja por el pueblo y otro que trabaja por el gobierno. Uno que trabaja por las personas que hasta um, que está en problemas y necesita a alguien que va a representarlos en contra del gobierno y otros. Lo más poderosos son los abogados que representan el gobierno, que quieren convic hacer convicciones hacia esas personas. ¿okay? Lo que pasó, lo que pasó es que vino a él a una entrevista para el tipo de, de abogado que no quería ser. No quería ser el tipo de, de abogado que iba a defender los que han sido arrestados por, por la policía. No. Pero se fue a esa entrevista porque estaba muy pobre en ese momento. Llegó a la oficina. ¿Quién imaginas estuvo ahí esperándolos? Esa mujer por quien oró el día anterior y con ella su esposo buscando un abogado que podría representarlo ante el gobierno. Pero dice cómo entró en esa oficina. Inmediatamente vio en el suelo ante él una cruz con su nombre puesto. A veces en estos días de, de quarantine, estamos unidos en la casa a veces demasiado, en tiempo demasiado seguido y, y estamos llegando a momentos de, de fricción en nuestras casas. He escuchado muchas historias en cómo los matrimonios han sido, han sido un poco más tensos en estos días. Puedes imaginar que estás en medio de una de esas fricciones en su, en su relación y entres en, una, en un cuarto listo para, para representar, para, para proclamar su, la razón de que tú eres correcto en este momento y justo cuando estás listo para atacar a la otra persona que ves en el suelo ante ti una cruz que lleva tu nombre 
también está pasando a todos los padres en este momento. La paciencia que uno tiene se está gastando. Y justo en el momento cuando una persona ya está listo para disciplinar a sus hijos de una manera inapropiada, ¿qué ves ahí acostado en el suelo? Una cruz que lleva tu nombre. Tal vez hay una persona, una pareja nueva en su vida. Y ahora están siendo más y más amigos fuertes de ti. Pueden ir a cenar o ir a, a diversión de cualquier tipo y están conectado, conectando naturalmente. Pero de repente reconoces que no, no hayan hablado sobre su fe. No hayan hablado de, del cristianismo en su vida. Entonces llega el momento de estar juntos. Cenando tal vez. Allí ves en el suelo una cruz que lleva su nombre. Tal vez estás en la sopa, listo para relajarte después de un día, vas a poner Netflix o algún show, o prender el computador, hacer algo ahí, o tomar un buen libro y leer. Pero en ese momento... Viene el pensamiento que hay muchas personas en esta vida que no tienen el, el privilegio en estos momentos de, rela, de relajarse, que está bajo de un tipo de, de opresión. Y de haber recordado esto, que ves en el suelo una cruz que lleva tu nombre. Hemos hablado por varios domingos ya sobre esa cruz. Ahora estamos listos para entender qué significa encontrar una cruz ahí. Porque Jesús, el punto para Jesús, no es para simplemente tener una visión de muerte. ¿okay? El punto, el propósito, la misión de Jesús no es que todos sean... Todos sean... Um, crucificado, que todos sean bajado, que todos sean golpeado, que todos sean menos. El propósito de Jesús no es simplemente poner un cruz en tus hombros y ya. No. El propósito, la misión de Jesús es que sanar la tierra. La misión, otra vez, la misión de Jesús es sanar la tierra una sanidad vertical y horizontal hemos hablado de eso el propósito de Jesús es traer esa sanidad ya y lo que Jesús ha dicho es que está dispuesto de hacer todo lo requisito todo lo que es requerido todo lo que es necesitado para llevar a cabo esa misión, para sanar esta tierra. Para que todos se conectan otra vez con Él y también para hacer paz entre los seres humanos. La misión de Jesús es sanar la tierra. 
Pero lo que requiere, si realmente Jesús tiene la misión para hacer eso, y si realmente está dispuesto de hacer todo lo necesitado para hacerlo, tuvo que ir a una cruz para hacerlo. Extendios, extendió sus manos a la humanidad, diciendo, estoy aquí para conectarles nuevamente con Dios, para reconciliarse el uno al otro, en lugar de recibiendo adoración que recibió una convicción a la muerte una cruz Jesús vino para sanar la tierra esto es la misión y para todos nosotros cuando entramos en, en un nuevo lugar no es que hay un, una cruz ahí solamente para que seamos crucificados no hay una cruz ahí porque este mundo no valore la reconciliación Tú puedes entrar en cualquier lugar listo para ser la representación de Dios. Puedes entrar y debes entrar en cada situación diciendo que Jesús ha venido para la sanidad de esta tierra. Pero para decir eso y para actuar a través de eso, Jesús está diciendo, requiere una cruz. Empezando diciendo, Jesús, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse, negarse a sí mismo. Todos nosotros tienes, tienen planes para nuestras vidas. Tenemos deseos en nuestras vidas. Déjame ser muy clarito. Para seguir a Cristo, llegará el momento en que esas, esas cosas que quieres tendrán que ser puesto a un lado, aún morir. Esto es lo que está diciendo Jesús. Tenemos que morir. Quiere decir que nuestros deseos de este mundo tienen que morir. Si, si vamos a seguir su ejemplo, siendo un epicentro de la reconciliación en nuestras vidas. Señor persona, si tú quieres ver la sanidad de esta tierra, Dios yo veo muchas personas diciendo que necesitamos orar por la sanidad de nuestra tierra. Sí, esto es la misión de Jesús. Claro. ¿Qué requiere? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Yo puedo dar testimonio para mi propia vida. Los tiempos que he, por la gracia del Señor, en los momentos que he tomado esa cruz con mi nombre para llevarlo, el regalo es ser llenado por una prosperidad de alma, prosperidad de gozo, prosperidad en mi entendimiento de la esperanza que yo tengo y la paz. Pero también he experimentado el opuesto. En los momentos en cuando he querido aferrarme más fuerte a la prosperidad temporal de este mundo, 
de esta carne, el regalo para mí después es ansiedad, es temor, miedo, es ser lleno de la ansiedad, temor y miedo que este mundo siempre quiere sembrar adentro de mi ser. Yo creo que hay muchas personas, muchas personas que están mirando a, a Jesús por la cerca, por, por, la, por el muro, no quieren entrar, están mirando encima del muro, mirando, yo puedo entender las palabras de Jesús, pero no entiendo lo que significa. Dice Jesús, porque el que quiere, quiera salvar su vida, la perderá. ¿Cómo? Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Hermanos y hermanas, si eres una persona que está, que está escuchando al Señor Jesús, pero a una distancia, porque no, no, puedes, no puedes entender el rompacabezas de cómo podemos perder nuestras vidas y a la vez ganar nuestra vida, tengo que decirles, solo vas a entender después de haber pasado por ese muro y entrado en una relación con Jesús. Solo puedes entender las promesas de vida cuando hayas decidido, cuando hayas dicho, Señor Jesús, eres mi salvador, mi salvador, eres mi Señor. Y te voy a seguir aún si requiera tomando mi propia cruz. El cristianismo es basado en la fe. Sí, hay hecho. Sabemos que Jesús realmente vivía, murió. Eso lo tenemos como hecho. Lo que sí requiere de ti es la fe a decir, y voy a seguirlo. Y voy a creer que Él murió por mi pecado resucitó para ofrecerme la vida la cruz primeramente no es algo que Jesús está pidiendo que tomemos nosotros en primer lugar la cruz es algo que Jesús hizo en tu propio lugar vemos a Jesús pasando de nosotros en las calles de Jerusalén somos nosotros los que están juntados en la línea, burlando a Jesús cuando está pasando. Él hizo algo que no pudimos hacer por nuestra propia cuenta. Y es ser la fuente de la reconciliación. Pero después de haber hecho ese milagro en la cruz, está pidiendo a cada persona aquí, como la iglesia, como el Río de Valle, pero también como la iglesia mundial. Ahora nos toca a nosotros tomar las cruces ahí acostado enfrente de nosotros. Cada día, en cada situación, será un cruz ahí que lleva tu nombre. ¿Lo vas a tomar? ¿Lo vas a levantar? ¿La vas a poner en en tu espalda vas a seguir el ejemplo de Jesús y ser la reconciliación que este mundo necesita 
Vas a seguir el ejemplo de Jesús y dejar que el poder del Espíritu Santo fluya a través de ti para la sanidad de la tierra. Esta es la pregunta de Jesús para nosotros hoy. Voy a invitar a, todo, a cada persona en nuestra iglesia a empezar de cazar para cruces. De poner nuestros ojos bien fijos en el suelo, en cada lugar donde entremos. Tenemos que ser una iglesia que está más de dispuesto para encontrar las cruces. Entrar en cada momento con nuestras familias, en nuestros trabajos, en el vecindario, en Facebook. Listo para identificar la cruz allí y cargarse. Haciendo eso, la visión de Jesús es que vamos a ser como Río de Valle, un epicentro de su reconciliación. Vamos a ser el poder de Dios sanando esta tierra. Conectando cada persona otra vez con Dios. Y haciendo de nuevo como los ángeles cantaron en el nacimiento de Jesús. Paz en la tierra. Amén. Amén. Oremos. Señor, pedimos hoy por, por la gracia de, de poder identificar las cruces ante nosotros. Yo sé, que, Señor, que en este momento, cada uno de nosotros ya tenemos un cruz ahí acostado en el suelo. Señor, en este momento pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude de, de verlo. ¿Cómo estás pidiendo a mi persona en este momento de negarme a mí mismo? ¿Qué es la cruz, Señor? ¿De qué manera necesito poner mis deseos a un lado para ser la sanidad en la situación? Para que tú puedas fluir a través de mi vida. Señor, oramos en contra de un susurro en nuestros oídos diciendo que eso no es un mensaje para mí. Sabemos que el diablo no quiere que nosotros seamos ese ejército de la reconciliación. Entonces, Señor, oramos en contra de esa idea que solo es Solo es un papel para los líderes de la iglesia. No, Señor, ahora queremos escuchar tu voz llamando a cada, cada persona individualmente. Darnos la gracia ahora para escuchar nuestras propias voces. Darnos la gracia para, para ver esa cruz ante, ante mí ahorita. Señor, regálanos la convicción, la valentía para ahora bajarnos para tocar esa cruz, para ponerla en nuestras espaldas y levantarla.
pedimos por la gracia diaria. Porque sabemos, Señor, que en cada momento, en cada situación, viene la prueba. Pero vamos a tomar uno. Gracias, Señor, que, que tomaste la cruz. Que mostraste el camino adelante. Que abriste el camino por la cruz al cielo. Que ahí estás preparando un lugar para cada uno de nosotros. Te glorificamos como el Señor de señores, como el Rey de reyes, a través de, de la cruz. Haznos, Señor, en tu imagen. Que seamos como la iglesia en tus manos, un epicentro de la reconciliación. En el nombre de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesús, oramos. Amén. Amén. Vamos a responder con un momento, un canto. Les invito a concentrarse en esa cruz ante ti. Pensar ahora cómo puedes responder. ¿Hay una persona que necesitas textear o llamar? ¿Hay un email que necesitas escribir? ¿Algo que tienes que decir a la persona a tu lado? ¿Algo que necesitas escribir? ¿Hay un mensaje que el Señor está regalando a ti? ¿Qué es la cruz? Vamos a tener ese momento de canto. Les invito a usarlo como un momento, como una ofrenda. ¿Qué es la cruz que lleva tu nombre en este momento? Amén.
sea toda la gloria y la honra. Sabemos que juntos el Señor está moviendo. Sabemos que cuando la iglesia está unida, que el Espíritu Santo fluye a través de ella. Y en eso podemos tener nuestro, nuestro gozo, nuestra alegría, que estamos participando en la presencia del Señor en este mundo. Hemos escuchado hoy que la presencia del Señor va a fluir a través de tu vida de la manera en que está dispuesto de identificar la cruz que lleva su nombre. Identificarlo y levantarlo. Ponerlo en su espalda. Y seguir adelante. Haciendo ese puente en la vida a la reconciliación de Dios. La sanidad de esta tierra. Hermanos y hermanas, el resto de este día y en esta semana, que pueden identificar esas cruces, que el Señor nuestro Dios, que el Todopoderoso, entregue a ti la valentía y el poder para levantar la cruz y seguirlo. Y haciendo eso, sea llenado con la prosperidad de alma, de gozo, de paz y de esperanza. En el nombre de Dios y Padre, Hijo, Espíritu Santo, oramos. Amén y Amén.